0: À Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon Première. Lyon première, Success Story. Jean-François Pibre.
1: Pour ce sixième volet, Success Story vous conduit sur les traces d'une véritable histoire de famille, celle de la miroiserie Targe. Créée en 1907 par l'arrière-grand-père, cette institution lyonnaise est devenue au fil du siècle dernier une référence en son domaine. Dirigée aujourd'hui par Guillaume et Stéphane Targe, la quatrième génération, l'entreprise loge aux 60 rues de Marseille, site qu'elle occupe depuis 1920. Pour ce premier épisode, Success Story est allé à la rencontre de Bernard Targe, retraité, qui a dirigé la société pendant près de 40 ans. Il revient non sans émotion sur les origines de sa famille et de fait sur celles de l'entreprise. Bonjour Bernard Merci, bonjour également, Jean-François Première question, toute simple euh, Les origines de votre famille, il y a maintenant on va dire plus d'un siècle
0: je, vous dis, je suis né déjà entre deux piles de verre Les origines de la famille sont des origines de la Loire Précisément en mille, nous avons un arbre généalogique qui remonte à 1688 Cet arbre géné généalogique a été fait par un grand-oncle ou un arrière-grand-oncle fait Frères des écoles chrétiennes, voilà. Et nous avons, le, on remonte à sept euh, générations en arrière, voilà. Bon, neuf, je me trompe, il y en a neuf même quand je relis l'arbre généalogique, voilà. Et ensuite, alors, il y en a un, voilà, dans cette généalogie, qui arrive à Lyon, pourquoi, comment Bon, les origines étaient agricoles, donc ils étaient sans doute de petites exploitations, agriculteurs... Taillandier, c'est que l'hiver, il faisait des outils. Et petit à petit, Famille Nombreuse, il y en a un qui est parti, Jean-Antoine Targe, est parti en 1800... Il est né en 1843, donc en 1870, il est parti donc à travailler à rive de gier Famille Nombreuse, il était ouvrier, forgeur à rive de gier Et de là, et de là, donc il a eu deux enfants, Gabriel, et une fille qui s'appelait Antonia. Gabriel, ensuite, a fait des études à Rédugier de dessin industriel, je ne sais pas exactement, mais il travaillait ensuite dans une verrerie à Givor. Donc, dans les années 1905-1907, il avait comme projet d'acheter cette verrerie. L'entreprise, c'était Marge à Givor, qui était sans doute du, du verre creux.
1: Pour des raisons inconnues, Gabriel Darge va finalement renoncer à ce projet pour s'installer à Lyon. C'est le début de la grande aventure entre Rhône et Saône.
0: Il arrive à cette place du Pont à Lyon en 1907 et il achète un fonds de commerce, à un dénommé Chipier, sans doute avec deux personnes. Et, et de là, il développe l'entreprise. Il achète ou il loue un local à côté, rue Passet et un rue de Marseille. Est-ce qu'on sait à l'époque le métier ressemble à quoi concrètement alors le métier euh, n'a rien à voir avec ce qu'on fait actuellement. Le métier, il y avait du verre simple, simple, monolithique. Il n'y avait pas ni double vitrage ni voilà. C'était euh, on découpait un verre. C'était beaucoup moins technique que maintenant. Rien, rien, rien à voir. Voilà. Les approvisionnements sans doute venaient par euh, wagon à la part Dieu et ils étaient approvisionnés sans doute, tout à fait au début, pas à traction animale. On sait qu'il a acheté une première camionnette dans les années juste avant la guerre ou pendant la guerre, je ne sais pas exactement. Donc j'ai une photo de cette camionnette avec mon père qui a 7 ans au volant. Le client à l'époque, c'est les usines, c'est le particulier, c'est la mairie de Lyon, c'est qui sont-ils Je pense qu'il a rapidement développé cette activité du particulier où il y a cette simple bande des verres, puisqu'on lui, on lui attribue, enfin il, il a réalisé la vitrerie de la Old Tony Garnier qui était à l'époque ce bâtiment destiné à une exposition internationale.
1: L'Althony Garnier, vous savez comment il a réussi à décrocher ce contrat Parce qu'à l'époque, c'est extraordinaire. Il y a des traces de quelque chose Ou est-ce que c'est
0: obscur, secret J'ignore complètement comment il a obtenu ce chantier. Par contre, j'ai une photo, il y a mon grand-père au centre, d'un de, groupe d'environ de, 15 compagnons. Je trouve ça euh, un développement remarquable parce que c'était sans doute euh, un chantier difficile vu la hauteur, la complexité. Enfin...
1: 14-18, on a... Qu'est-ce qui se passe 14-18, on part au front, la boutique ferme, elle continue. Qu'est-ce qui se passe pendant cette Première Guerre mondiale
0: Non, elle continue à travailler. Donc c'est ma grand-mère Victorine Nechos qui assure euh, la marche de l'entreprise la journée, puisque son mari travaillait à, à l'usine d'armement, voilà, mobilisée.
1: C'est fini, la guerre se termine. Qu'est-ce qui se passe au lendemain de cette première guerre mondiale Là aussi, il y a des évolutions très rapides, ou est-ce qu'on se remet petitement, doucement, tranquillement de ce premier conflit Vous avez des éléments
0: donc j'ai très peu d'éléments, mais enfin je pense qu'ils étaient, étaient très dynamiques. Donc si on va un peu plus loin, en 1921-1922, ils ont acheté, le, mon grand-père a acheté le site du 58 rue de Marseille. Là où on est Là où on est. Et plus tard, il a acheté la rue de la Roche. En 1935, la rue de la Roche était une rue qui allait de la rue de Marseille à la rue Pasteur.
1: Est-ce que vous savez pourquoi il vient à rue de Marseille
0: C'était pour développer son activité. L'entrepôt N'était pas avec euh, le bureau, donc là il, il a réussi à tout regrouper et à créer un atelier euh, moderne à l'époque de façonnage et d'argenture.
1: Ça veut dire que quand même l'emménagement ici rue de Marseille, c'est pas une petite date, c'est quand même une date quand même hyper importante dans l'évolution de l'entreprise il y a un siècle.
0: Ah, oh, mais tout à fait, c'est la date la plus importante presque. puisque là donc c'était un atelier euh, à l'époque très très moderne, très bien situé, voilà. Et ensuite, en 1935, il a redéveloppé, il a racheté cette rue de la Roche en accord avec l'école dentaire. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Donc, ils ont construit l'immeuble du 60 rue de Marseille et l'entrepôt qui donne sur la rue Pasteur. On a une
1: idée, justement, au moment où vous arrivez ici, est-ce qu'on a une idée un peu de l'activité Elle a évolué ou pas Et dans quel sens
0: elle voilà, a beaucoup évolué Parce qu'après, ils ont fait du... En dehors de chantier, ils faisaient également du négoce C'est-à-dire revendait à des artisans Dans un rayon de 100, 150 km. Voilà, que j'ai connu moi aussi plus tard
1: Entre les deux conflits mondiaux La miroite ritardge va poursuivre son développement Après la Altony Garnier, L'entreprise lyonnaise va décrocher d'autres chantiers D'envergure qui feront sa réputation Et sa renommée à découvrir la semaine prochaine Dans Success Story c'était Success Story avec Sixième Sens Immobilier.
0: L'immobilier à haute valeur partagée. Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première